0: Доброе утро, друзья, начинаем первый утренний эфир, посмотрим как пойдет, как меня слышно. Да, начну с чашки кофе, сейчас сделаю все кофе, У меня тут свежая прекрасное зерно есть, м-м-м. пахнет просто фантастически Эфиопия, высоты 2000 метров клубника виноград персик жесткий сейчас попробую ну так вот каждый раз каждую утро готовлю кофе такое зернышко видите ручная кофемолка мне очень нравится ручная кофемолка все зерно очень маленькое Можно приготовить ровно столько, сколько тебе нужно, и зерно очень свежее. Способ приготовления в такой воронке, воронка японская, калита, мне ее подарил один классный предприниматель из Уфы, Михаил Кумпан, в Сочи на фестивале Гастрит, вот до сих пор я пользуюсь, если Михаил увидит или кто-то знает, обязательно передайте привет. Вот, значит, что мы делаем? Значит, в первую очередь я молю зерно, готовлю я кофе фильтр. Это еще утренняя разминка, не просто готовка кофе. Просто, просто фантастический. Мне нужно намолоть 14 грамм. Такая хорошая разминочка. Я уже делаю все на формате каждое утро. Ах, кайф. Дальше берется вот такая вот. Фильтры специальные, они у меня немножко не под воронку, нужно было чуть поменьше, но тоже подходит. Вот так вот я опускаю, все засыплю зерно, все это стоит на весах, вот, вот такие весы, видите, в турке кофе мне не нравится, спрашивают, я подсел на фильтр, уже два года пью фильтр, сам делаю, в горах делал, на Камчатке, вот, на плато Путарана вот это высыпается сюда. Ну для идеала вообще мне нужно было смочить сейчас фильтр, но я сделал ленивый. Я намолол ровно 14 грамм, представляете? Как такая у меня специальная кружечка для кофе, очень симпатичная. И специальный чайник такой вот, с носиком, чтобы вода наливалась тонкой струйкой. Наливаю сюда кипяток. И начинаю медленно, опять же, на весах наливать 240 грамм кипятка. Так вот. Наливаю, смотрите, сейчас вам покажу, как это выглядит. Выглядит это примерно вот так вот. Ну, вот. О, запах прекрасен просто. Просыпайтесь, друзья. Да, кто сегодня будет у нас в прямом эфире у меня? Виктор Зубик, предприниматель. Занимался IT-бизнесом, разработкой, занимался бизнесом, связанным с терминалами цифровыми. А сейчас Виктор развивает стартап по аренде недвижимости, долгосрочной аренде недвижимости, он делает платформу. Сейчас Виктор все расскажет, очень интересная история про инвестиции, масштабирование. Я думаю, здесь как раз я могу многому помочь, опять же IT. Сейчас я заварю кофе и буду подключать Виктора, чтобы нам поболтать. Сейчас кофе прокапает, так что же вы там спрашиваете, Значит, кофе Эфиопия, а, еще раз повторю, что это фильтр, воронка, вот видите, как можно наблюдать, как капает прекрасно кофе, осталось немножко, сейчас все Чем отличается от кофемашины? Совершенно другой вкус, это такой кофейный компот, как я называю, с очень таким легким вкусом, очень хорошо чувствуется разное зерно, то есть как раз все, что на пачках пишут о вкусе, вот это кофе, значит, клубника, виноград, персик, жасмин, все это, ну, опять же, если развивать рецепторы, можно, наверное, прочувствовать именно при заваривании кофе таким образом. Вот. Вот так вот выглядит сейчас заваренный кофе. Вот. Все, сейчас беру любимую чашку. В этой чашке кофе вкуснее. Наливаем. Все, сейчас будем подключать Виктора. Сейчас, ждите. Так. Ну что, Виктор, где то добавляйся. Сейчас смотрим Виктор. Все, Виктор нашел. Я тут, привет. Виктор, привет, доброе утро. Как дела? Доброе
1: утро. Да, хорошо.
0: Как раз суббота субботу кофе... отлично, мне кажется. Кофе попил? Ну вот, взял, да. Ну, видишь, несмотря на утро, сегодня 400 человек в онлайне, то есть нормально. Да, мне тоже так кажется. Примерно так же подключалось. Ну что, расскажи кратко о своем стартапе. На какой ты сейчас стадии, в чем идея заключается стартапа.
1: Да, причем этот я кратко расскажу, и всем кажется, что типа все до банальности просто, и почему никто этим не занимается. Подожди, подожди, я... Еще никто
0: не знает, чем ты занимаешься, расскажи слово да, да. я,
1: я, я, типа, вот как раз я с том, что все скажут, что типа что-то все просто. Я поизучал опыт управляющих компаний международных, то есть есть большие, огромные управляющие компании, которые занимаются недвижкой. Именно долгосрочная аренда недвижимости, Америка, условно Германия и так далее. И крупные компании владеют по 100 200, там, 500 тысяч объектов в управлении. При том, что, ну. Uh, и я как бы стал изучать тему, почему люди в Европе, там, в США передают недвижимость управления, управление, нас не передают недвижимость управления, И стал понимать, что на самом деле это такой старый классический бизнес, когда передают квартиру управления. Управляющие компании берут большую комиссию 20-30%, плюс еще агентство берет свои 10% от годового дохода, и человек, бы, человек теряет сразу там, 40% годового дохода. И в Россию, смотри, смотри, я я уточню,
0: уточню, как человек, да. не связанный, да, там, с рынком глубоко. Ага. А, ну, для наших сейчас зрителей. Смотри, правильно Давай. я понимаю, что там, я, у меня есть деньги, я покупаю квартиру, допустим, в Москве. Передаю ее. Это такая инвестиционная покупка, передаю эту квартиру в управление компанией, и я больше вообще не парюсь. Мне просто приходит доход какой то фиксированный да? я не парюсь там, кому мне сдавать что с ним будет какие риски да, там, что ее там сломают или не сломают а... да, это классика
1: это... это классика не только инвестиционная то есть в мире вообще то классика такая она не только инвестиционная не знаю у тебя квартира просто досталась откуда то да? то есть ты просто купил или у тебя была квартира ты купил себе побольше это не продал квартиру и ты не хочешь ей заниматься то есть и ты хочешь просто получать с нее понятный доход понятный нам официальный доход и чтобы была там, понятная там, компания, которая решала бы все эти вопросы. И в России такая история не заходила, потому что человек терял 30-40% годового дохода от аренды квартиры. И для России, ну типа там, потери, там, если годовой доход квартиры может быть 500 тысяч рублей, да, то потери с 500 тысяч рублей, там, 150-200 тысяч рублей, это значительная сумма, в отличие от э, человека, который, например, живет в Америке. Да, у него там доходы больше, для него потерять эту сумму не так страшно. И то есть мы простым языком, что сейчас делаем, да, мы берем в управление недвижку у собственников э, с оценкой, с дисконтом минус 10% от рыночной стоимости э, аренды. То есть мы оцениваем квартиру и, собственно, говорим, слушай, что бы ни произошло, мы платим тебе фиксированно вот эту сумму каждый месяц 1 первого числа или хочешь, мы тебе будем платить там, 9-го числа, если у тебя там ипотечный платеж по ней. Там, может, и, у разница,
0: и разница 10% всего лишь, да?
1: Но мы сдаем чуть дороже рынка за счет того, что а, мы сейчас делаем историю, во-первых, у нас нет комиссии, а, нет депозита, и получается человеку вместо того, чтобы снять квартиру, допустим, приходится сейчас, допустим, заплатить 200, 250 или 300 процентов, ну, то есть, по возможности, либо два платежа, либо два платежа плюс 50 процентов комиссии, тот 100 процентов. То есть, вместо 250-300 процентов он всего платит 110 процентов в нашей истории, и все. То Смотри, есть, это, условный... это
0: какой рынок, это жилая недвижимость, то есть вы сдаете тем, кто там живет?
1: Это, это жилая, долгосрочная, да, жилая а долгосрочная. Что,
0: а что на рынке России означает долгосрочная?
1: Ну от года, ну то есть вообще контракт на самом деле долгосрочный в России считается 11 месяцев контракт.
0: Я Слушай, ну, у меня очень много вопросов появилось, да. <свят> ну во-первых, я знаю, как в Европе тяжело снимать квартиры и в Китае, да, мы в Китае снимали сотрудникам квартиры, что там модель, что нужно платить сразу за год. Ну и подписываться сразу за год. Это первый да, момент. Да? Ну, а Южная в Германии... Да, в Германии да. а, значит, наш коллега, а, который живет в Берлине, он рассказывал, что там вообще рынок покупателя. да То есть там больше прав у аренда... арендатора, чем у арендодателя. Если ты заехал, тебя выселить не могут. Ну, то есть там есть такие вот какие-то социальные гарантии. Да. Смотри, все-таки... А... 10% и гарантия, что я буду получать деньги каждый месяц. А, при том, что да. вы несете, наверное, какую-то ответственность еще за эту недвижимость, да, что если с ней что-то случится, там она повредится. Ну, мы страхуем.
1: Мы страхуем, а стра- Вы, по сути, мы продаете страхуем. эти
0: риски и, и страхуете. Смотри, а насколько давно эта модель работает, чего ты добился, потому что я пока, честно говоря, вижу очень много рисков, потому что окажется, что 10%, при том, что вы даете гарантии, раз, Значит, не берете какие-то комиссионные еще с продажи, ну, когда заключаете сделку. Насколько эта модель сейчас реально работает у тебя?
1: Смотри, у нас не так много объектов, у нас нас около там, вот с чего мы начали? То есть я решил сначала эту историю проверить за свои деньги полностью, то есть перед тем, как ходить перед инвесторами и так далее, и тем более там и работала текущая компания, про которую ты говорил, которая терминалами занимается. А, ну, и она работает сейчас, а, вопрос того, что я решил проверить за свои деньги, посмотреть, какая будет юнит-экономика а, в этой истории. То есть, получается, у нас сейчас юнит-экономика около 17,5% с квартиры. То есть, это там протестировано там, около там, 20 объектов, например. И после этого Друзья, мы... А, а что, что
0: да. значит юнит-экономика в твоем, в твоем случае? 17% это, это грязно, это EBITDA, или как? Просто мне, чтобы понять ебеда, структуру...
1: EBITDA, EBITDA. И беда проще. Вот как раз слово, как раз подходит здесь.
0: То есть, по сути, это тот доход, та выручка, которую вам платит арендатор, за минусом то, что вы платите арендодателю, и за да. минусом всех ваших издержек. И вы в среднем получаете ну, типа, 17% с, в месяц с объекта. Да. А туда заложено, что что допустим... Да. Угу. Я имею в виду, оттуда заложены какие-то что мы рисковые моме- моменты, когда вы, допустим, квартиру не сдали, а собственнику вам нужно платить.
1: Финмодели по у нас заложена, да, то есть, как бы, ну, то есть, условно, мы... это нужно на огромном количестве смотреть. Мы можем позволить себе, вот по модели, если мы учитывали, что у нас будет доходность, в районе 13-14%, если мы выйдем, типа, ну, если большими цифрами на тысячу объектов, если мы выходим, если у нас доходность получается в районе 13-14%, то мы спокойно можем несколько объектов, то условно там, ну, 0,5% объектов, чтобы у нас вообще целый год простаивали. Плюс у нас заложено, что у нас 25% объектов может простаивать 7 дней в неделю, 7 дней в месяц. Вот, и то есть это не сильно влияет на нашу экономику. Ну, по финмодели, а заложено... вот мы когда становились перед привлечением инвестиций. Mm-hmm.
0: Вот. Понял, а это заложено в юнит-экономику простой?
1: А, смотри, у нас сейчас в договоре, вот мы, у нас раньше было 7, мы у собственника берем каникул 7 рабочих дней, мы сейчас увеличим до 14 рабочих дней, каникулы, в самом начале, чтобы тоже снижать свои риски, и люди адекватно на это идут. И другое, что мы заметили, что для людей на самом деле нет разницы, 10% дисконт мы берем или 20% дисконт, для людей важно, кто мы такие, Насколько мы с, реально справимся с обслуживанием, с поддержкой этой квартиры и там, то есть уровень доверия к ним. И условно до создания компании, для того, чтобы типа, сделать прям минимальный типа, уровень доверия, мне пришлось как бы, ну не пришлось, давно хотел, просто мотивация была сделать свой YouTube-блог. И там я уже стал рассказывать про недвижку, про свой опыт в недвижимости. И оттуда пошли клиенты, которые дают с дисконтом недвижимость там, в 20% легко, потому что они типа, мне доверяют, доверяют моей компании, и тогда экономика еще больше там взлетает и, ну, на на, на текущий момент. Слушай, а 10% это это,
0: это немало? То есть, не не попытка это? Мое ощущение, что это очень мало, потому что мне кажется, самый большой риск, это как раз гарантия того, что тебе нужно платить ежемесячно, при этом ты не не сможешь гарантированно сдать каждый месяц. У тебя все равно будут дырки, лаги какие-то, что-то будет. Ну, по той цене, особенно которую ты хочешь сдать.
1: Оскар Хартман тоже самое сказал. Мы когда с ним обедали, то же самое сказал. Сказал: Видь, давай это 200 объектов доделаешь, посмотрим потом, как у тебя по экономике будет. <laughs> вот.
0: Но мне, есть, он, я ну, я согласен, как бы, как бы чудес, чудес не бывает. Да. Если человек хочет, тут надо продавать то, что вы гарантированно платите. Это... Всегда ты, когда хочешь гарантированно что-то продать, ты получаешь очень хороший дисконт. Модель CarPrice, Price, да, которую Оскар Хартман приложил в руку. Если я не ошибаюсь, он же, по-моему, да, был инвестор на да. CarPrice. А, да. Она же так работает. Я недавно продал машину в Москве, потому что я привез машину с Сыктывкары. На ней перестал ездить вообще. Mm-hmm. Она долго стояла. Я платил просто за нее налоги и страховку. Потом решил продать. И решил продать через CarPrice. Потом видел, что ты можешь продать за день, но цена будет, соответственно, низкая. То есть, как в любом mm-hmm. бизнесе, да, выбери два из трех. То есть, нельзя одновременно дать и гарантированно. И хорошую цену, и еще суперсервис. Возможно, вам надо, мне кажется, идти, не бояться, короче говоря, большого дисконта, но при этом говорить, дисконт ну, большой, но мы снимаем все проблемы. Вот сейчас
1: по задачам компании, какой вопрос тебе там стоит, да? например, сейчас? На, сейчас, базу на да? Да, мы сейчас привлекли деньги, у меня подписано там соглашение сразу на два раунда с инвестором, И мы привлекли деньги в российскую компанию, но при этом основные деньги, большой транш пойдет в международную компанию для того, чтобы, ну, как бы, и я снизил риск. То есть я инвесторам сейчас продал небольшую долю в российской компании. Они говорят, Вить, давай сделай 50 объектов, вот тебе деньги, да, делаешь 50 объектов, будет 200, вот тебе там следующий раунд. То есть когда мы 200 объектов делаем, мы получаем там 22 миллиона раунд инвестиций. Сейчас у нас типа 6,5 миллионов рублей есть, и инвесторы, как и я, хотят, чтобы мы захватывали долю рынка. Посмотрели, как экономика работает, как вообще работает вся система на 200 объектах. И после этого там уже ну, делали какие-то определенные корректировки, потому что в этой истории очень много моделей. Подожди,
0: подожди, а зачем тебе международный рынок сейчас? Расскажи про международную историю.
1: Ну, смотри, мы как бы понимаем, что вот с точки зрения рынка, да, больше всего доходность, как ты сказал, может быть в других абсолютно странах, там, не в Москве, а в странах, где есть реальная проблема с ареной долгосрочной недвижимости. В Америке, но в Америке там есть компании, то есть мы тоже смотрим на рынок Азии, когда ты в действительности, тебе, если нужно снять квартиру на два месяца или там, условно, даже в долгосрок просто, тебе нужно огромную сумму, нужно денег заложить. Если мы можем привлекать банков, партнеров или инвесторов, то мы можем примерно там с дороже сдавать квартиру не на 10%, а на 50%, на процентов и при этом быть дешевле, чем Airbnb.
0: Если хочешь мое мнение, я честно думаю, что не стоит э, идти сейчас на международный рынок. Почему? Потому что там как раз это все очень сильно развито, имеет там историю, там люди э, привыкли инвестировать деньги, сдавать в аренду. Вообще, в принципе пл- привыкли платить за услуги мне кажется что россия здесь в этом плане огромный рынок который как раз пустой и он дикий он точно может как-то да, там, цивилизоваться потому что по сути все до сих пор снимают через риэлторские агентства все сдают собственники для них постоянно головная боль что арендатор съедет с ним нужно общаться значит коммуницировать тратить время мне кажется что у России это возможность просто, да, здесь получать какой-то опыт. И параллельно я, знаешь, что подумал? А зачем вам вообще тогда, в принципе, э, может быть, идти по пути не сдачи в аренду существующих объектов даже, или параллельно это делать, а вообще говорить людям, инвесторам, инвестируйте деньги в наш фонд, условно, да, мы покупаем квартиры и, соответственно, значит, их э, сдаем. То есть, в принципе, что же самое примерно, да. Либо... У нас есть, есть такая услуга, то есть как раз вот целевая аудитория
1: там, небольшого YouTube-канала, да, они как раз инвестируют, и многие еще обращаются. Просто следующий подключили. шаг,
0: чтобы, чтобы человеку снять геморрой вообще в принципе по даже и покупке, то есть если у есть деньги, да. что, я, я, я вообще подумал об этом, размышляя то, что а, владельцу квартиры нужно продавать а, вот эти платежи и дисконт, исходя из рентабельности капитала, да, то есть вот сколько стоит эта квартира, Дайте дать рентабельность Выгод, давай доход, да, может быть. Да, и с учетом роста, допустим, стоимости недвижимости. Понятно, что, допустим, сдача аренды в недвижимости, мне кажется, это с точки зрения инвестиций, не такая сейчас в России выгодная история. Особенно в Москве. Слушай, Я вот считал, смотрел. Вы...
1: Но на самом деле там, на инвестициях в недвижимость можно делать там, на аренде 8-9 годовых да, и там, на перепродаже. Ну, это сейчас непонятно, как рынок поведет, но в целом там можно делать условно там, 15-20 годовых. Но я думал про эту историю в самом начале. Проблема в том, что она очень тяжело масштабируется. То есть ты очень много тратишь времени там, на одного клиента, и то есть, условно подключить 100 объектов таких намного сложно, чем 100 чем обычных. Готовые то есть, там,
0: чем Да, потому объекты. что мы,
1: мы сейчас за неделю подключили там, 7 квартир, например, да, то есть за эту неделю просто. И вопрос того, что, ну и при том, что как раз целевая аудитория, которая нам передают квартиры, это люди, которые ранее инвестировали в недвижку, они находятся кто-то в разных там городах, и с некоторыми в электронном виде все договора сейчас подписываем там передаются ключи то есть они нам как в управлялку передают эту всю как бы недвижимость при этом мы даже некоторых не видим и мы даже сейчас с точки зрения там, определенного вот этого вируса и карантина мы даже видим что нас это как сказать мир заставляет вот прям делать сразу онлайн историю чтобы собственниками все онлайн передавали подписывали там договор в электронном виде и, ну, как бы для нас определенно в этом плане даже плюс есть, но ну, только с точки зрения того, непонятно, как рынок себя в цене самой поведет, цены аренды. Нет.
0: Но я согласен, с готовыми квартирами проще, рынок больше. Но знаешь, это очень, это большая э, история. То есть есть такие бизнесы, такие стартапы, которые нельзя сделать э, маленькими и на маленьких числах э, что-то про- проверить. Ты можешь, в принципе, прощупать что-то, понять какую-то аналитику, но дальше нужно, чтобы какой-то большой инвестор поверил, по сути, нужно набрать большой объем. То есть это заработает, когда есть огромные объемы. То есть представить, что ты такой создал некий ЦИАН, где, с одной стороны, есть собственники квартир, которые гарантированно получают аренду, с другой стороны, огромное количество потребителей, которые приходят, чтобы снять, и так как площадка с большим количеством, выборов, ну, опять же, выборов объектов, значит, предложений, поэтому туда идет много покупателей, ты вот на этом можешь что-то сделать на больших числах. Но, собственно, да, вот вопрос в том, что нужно найти, тут это большие деньги, да, то есть это такое, вот, допустим, взять CarPrice, да, я так понимаю, что они до сих пор там не понимают до конца, как зарабатывать, Модель вроде интересная, поверили, но в итоге, да, там, скажем, я так понял, что большое количество фрода со стороны агентов. То есть, вот, значит, когда они видят хорошие машины, и не, не, не летит это как-то фантастически, там, То есть я но не говорю о том, что. Я это понимаю, не почему полетит. не летит.
1: Она такая же есть проблема, как и CarPrice у нас. Связано с том, что э, собственник, допустим, с нами, там он в голове там ему кажется, что он потеряет 100 тысяч за год, если там, или 50 тысяч за год, если передаст нам квартиру в управление. И когда ты продаешь свою машину тоже там, за полмиллиона условных, ты там теряешь там 50-100 тысяч рублей. И для человека, который в среднем зарабатывает 500 тысяч в год, там, или там, 700, для него это очень большая сумма, потеря, ну, относительно его годового дохода. И у нас есть такая же, как бы, проблема, как условного там, car price'a. Вот. Единственное, что мы оценивали, что нам достаточно там 2,5-5% рынка занять. Это огромные цифры с точки зрения там, аренды недвижимости. Вам И, надо много а, денег. наша целевая аудитория
0: 6-7. Да, ну, вам надо много сейчас... денег. По сути, вам надо купить много дешевой недвижимости в аренду. Но ну, я имею в виду купить право аренды, да? Да, аренды. нужно платить сов... собственникам много, чтобы создать выбор. Тогда вы сможете создать трафик, да. чтобы вас э, это покупали. Но те люди, которые будут вкладывать, а нужно большие деньги вкладывать да, на каком-то этапе, понятно, инвестиционный процесс идет поэтапный, и люди, вкладывающиеся на первом этапе, они верят в то, что вы сможете привлечь деньги на втором этапе. Большие деньги там. Но те, кто будут вкладывать, они должны поверить в то, что начав платить всем собственникам, вы сможете это продать. И такая рискованная, рискованная история, большая. Просто опять же, смотри, есть... Еще раз повторю эту мысль, что есть бизнесы, где невозможно, где нет пути другого, кроме как быть большими. Но в этом и
1: есть идея, то есть почему я из инвента ушел там ухожу, да, то есть инвент, допустим, который поделал терминалы, и сейчас компания работает, там, у компании там охренительно большой клевый контракт. Но я понимаю, что потолок компании, который там в сфере терминалов я могу построить, ну, 1 миллиард, 2 миллиарда выручки, ну, вот в лучшем случае годовой, да. Притом там огромный фод, расходы и так далее. И я понимаю, что типа я еще 5 лет буду биться ради этого, и в итоге я ну, не смогу как бы там достичь ту цель, которую я хочу как предприниматель. И поэтому в целом родилась как бы связка с точки зрения рынка недвижимости, потому что он довольно большой и... Я его. Ну, я его считаю, что все-таки его неплохо понимаем на саму недвижку, и мне нравится там в этой сфере развиваться, потому что там ближайшие 10 лет, кроме недвижимости, я себя не вижу нигде. А если так смотреть с точки зрения, прям.
0: Как ты хочешь продавать, пока ты не набрал масштабы, эти квартиры. Мы и так же То есть, ци, ци, у, циана у тебя вита. нет ЦИА Вита, но ведь ты же теряешься в море да. предложений. Ты как-то выделяешь, что у тебя нет комиссии. Особенно да, ну, ты хочешь продавать ниже выше рынка при том что тебе нужно сделать продажу массовой да потому что если ты будешь тратить на каждую сделку время да там с каждым покупателем показывать рассказывать это все косты и по сути ты ну превращаешься в такого же собственника да то есть вот как там зарабатывать тогда но я думаю что тут вообще идеально это будет работать когда у тебя процесс продажи будет очень очень быстрый как ты сейчас. Ну, ну да. да, начиная
1: там с электронных, с, э, как мы видим, как в будущем будет, или как это сейчас. Сейчас, ну, понятно, что это все тоже просто там топорно происходит, а, Нет там никакого рокет сайенса и так далее. То есть в будущем, да, мы понимаем, что мы должны как бы создать момент, что сначала заходит к нам и смотрит квартиру, да, а потом уже национа Авито. Потому что у нас там условно гарантированная квартира. Можно посмотреть даты, когда освобождается, там 3D-тур, фотографии. Мы сейчас полностью оцифровываем всю информацию, что в квартире есть, какие гарантии. И единственное, что мы тоже смотрим в историю, так как я с отелями работал по поводу бесконтактного доступа, там, открыть телефона квартиру и посмотреть, мы будем тестировать модель. Это вариант в формате курьера, когда приезжает наш условно курьер-сотрудник, да? И мы будем смотреть в варианте, когда собственник будет, ну, человек, который хочет арендовать, будет смотреть это сам. То есть в целом, конечно, наша задача там, ну, делать не маркетплейс, мы все-таки не маркетплейс, а мы как бы как компания, у которой там есть свои объекты, и можно посмотреть, когда он там освобождается, когда его можно посмотреть. А, понятно, что в эту историю. Но она будет работать где-то от 200 объектов. То есть у нас минимальная задача до конца года, типа, сделать 200 квартир. Мы сейчас типа занимаемся, начинаем, ну, типа, IT-шной частью с точки зрения там ПО, ТЗ, ну, то есть какие-то сейчас начинаем уже фичи разрабатывать.
0: Но потом только э, софт хотим. Если бы я был потенциальным инвестором, я бы, конечно, сейчас видел очень много рисков. Почему? Тебя надо думать, потому что как только вы начинаете гарантированно платить собственнику квартиры, все, ваш счетчик пошел. То есть у вас пошли косты каждый день, когда вы не сдали квартиру. Это ваши косты. И, а тут процесс совершенно непредсказуемый, кажется, да, то есть э, там капризный арендодатель, э, о, э, арендатор. Может быть, опять же, надо искать какой-то сегмент, который сдается быстро. Mm-hmm. То есть, наверное, или, допустим, дорогие квартиры э, сдавать сложнее, да, потому что там куча там, индивидуальных там, вещей, там цена там, не абсолютно другого.
1: Мы брали элитку, да. тестировали, там доходность хорошая, но там есть свои штуки. Если обычную квартиру с чеком до 50 тысяч, ну, как бы смотрят и сразу берут и подписывают день в день, ну, условно, там какое-то время она сдается, когда человек приезжает, в основном день в день ее берет, то элитка, то есть, условно, примерно там 5-6 человек смотрит и потом, ну, принимает решение. Потому что у него там больше выбора, и он, ему не срочно переезжает. ну, как там
0: абсолютно другая целевая аудитория, но она тоже интересная. Вот. Окей. Но я, честно, пока не вижу. Не вижу, чтобы... Вижу много рисков. Кажется, что, допустим, элитку сложно, да, там, а массовое жилье дешевое, недорогое, скажем так, да, оно все дорогое сейчас. А там, может да. быть, собственник настолько для него важен каждый. То есть он, в принципе, его не парит, может быть, самому ездить и показывать. Плюс многие собственники, там, так психология устроена, они переживают, что кто там будет жить, да, там. Вот тут вопрос... Ну, Не знаю, много. тени
1: наши ЦА, точно. То есть, вот с точки зрения там, ЦА, то есть мы, говорим, мы понимаем, что у нас там рынок условно там, 2,5% занять рынка, в Москве отлично, то есть и мы понимаем, что вообще целевая аудитория где-то 6-7%. Ну, потому что мы обзваниваем, работаем, <coughs> у нас колл-центр работает, прозванивает, то есть удаленно, то есть мы смотрим там обратную связь с разными скриптами, тестируем,
0: прозваниваем. Вот. Ну, Слушай, да продажа типа не важна, тут важно, не важно понять да. модель. модель, потому что я пока не вижу, видишь, как может растись модель, потому что как там даже на 20% дисконта, во-первых, как продать дороже рынка, как на 20% дисконта при рисках того, что вы не сдадите квартиру, платить гарантированно. Вот проблема. Возможно, Слушай, стоит но... идти, угу. ну, может быть, стоит идти сейчас просто... пробовать продавать сервис не пытаться там, да, как бы а, гарантированно платить покупателю, а говорить, что мы как сдадим, но зато мы, профи... ну, хотя бы, да, превратить в риэлторское агентство, собственно, да, которых там тысячи. Ну, на...
1: типа, да, условно, самый там плохой вариант, ну, не риэлторское агентство, самый плохой мы станем вариант типа обычной классической управляющей компании, которая будет работать, там, если мы, не знаю, через год поймем, что, типа, модель не работает в таком варианте, да, то мы просто, типа, скажем, ну, вот мы, там, берем 20% вашего годового дохода, и все, ну, то есть мы там считаем в каком-то таком варианте, но условно, как бы 20% ежемесячно зарабатываем. Думай,
0: думаю. я хочу тебе сказать месседж, что если бы я был инвестором, я бы сейчас не инвестировал. Я вижу, не вижу пока, как, как, как модель может полететь.
1: Но у нас-то сейчас а... с инвестициями не проблема в этом, как бы, другой момент. У нас с инвестициями не не, не Я
0: тебе просто говорю, потому что если ты тут... хочешь создать здоровый бизнес, думай модель, модели, понимаешь, Привлечь инвестиции, ну, можно вообще во все, все, что угодно, да, вопрос твоего да. таланта продавца, там, да, и насколько у инвестора много лишних денег. <св-> да, там кто-то инвестирует, вообще не думая, там, на эмоциях там, и так далее. Таких случаев очень много. Я больше про то, что ты хочешь сделать здоровый бизнес, я думаю, с точки зрения, да, там, инвестировал либо я, если ты хочешь мое как бы, мнение знать. Вот. Окей, что еще по тебе интересно, по чем я mm-hmm. могу помочь там по...
1: Смотри, а, в идеале, как бы если мы говорим там, про российский рынок, там не международный, хотя ну как бы тоже к вопросу международного относится, а, В идеале, то, что мы хотим, допустим, за 2021 год сделать, it часть, когда у нас э, квартиры, понятно, по скрипту передаются, подключаются в систему, также они сдаются, есть скрипт для там, э, условного либо клининга, либо скрипт для обслуживания квартиры, и мы даже сейчас видим, что есть запросы от партнеров из регионов, от городов-миллионников, которые хотят работать в этой истории, то есть где тоже есть долгосрочная аренда. Я понимаю, что мне интересны города-миллионники, и мне, скорее всего, это будет интересно только, ну, скорее всего, 22-й год, не раньше, когда мы там сами поймем, как все работает, как выстроим. Вот мне интересен опыт твой вот как раз с работы, не знаю, какими-то первыми партнерами, потому что, как бы, условно заявки приходят, и вроде как бы хочется начать с партнерами, но я себя там жестко ограничиваю. Когда стоит вообще начать какое-то общение с партнерами, которые хотят в других городах работать по нашему Слушай, ну у тебя нет и еще модели.
0: Как, как да. ты хочешь работать с партнерами, если у тебя нет модели? Ты не понимаешь, как этот бизнес... Во-первых, опять же... Как я уже тебе сказал, мое мнение, что этот бизнес, если и сможет работать, только на очень больших числах. То есть нужно вложить очень много денег, по сути, изменить огромный рынок. Если он у тебя не работает пока на, скажем, небольшом уровне, небольших объемах, как ты будешь его передавать партнерам?
1: Мы говорим условно там 2021-2022 год, даже 2022 год. Ну, то есть я в этом плане. Ну то есть как, наверное, наверное, вопрос, когда стоит или когда какие там триггеры есть условно, когда наверное, прям, ну, наверное стоит начать. Слушай, ну когда ты
0: будешь понимать, что твой что тебе не стыдно передать этот бизнес, он точно будет приносить деньги, тогда можно передавать его партнерам, только так. А Может, если, ты, если ты передаешь модель, которая ты не уверен, что она будет работать, это, это плохо, это шарлатанство. Это,
1: ну, Мы есть, ни в бы... коем случае
0: не хотим так. Не, не, я я б... понимаю, что ты не хочешь, но я имею в виду то, что... Понимаешь, как бы можно продать. То есть я всегда за продавать реальный продукт. То есть маркетинг должен быть классным, ярким, но если ты продаешь то, что не работает... Это манипуляция, и, конечно, можно продать, да, можно. Люди многие, особенно, э, да, там, в, в России часто предприниматели глубоко не погружаются. Они видят красивую картинку, значит, э, видят красивые примеры, но это же все недолгосрочно. То есть ты продашь, э, если ты, ты сам понимаешь, что это до конца не работает, то потом это все кончится плохо. То есть краткосрочно деньги будут заработаны на, на не сильно глубоко погрузившемся в человеке. И потом это все приведет к печальным последствиям, разочарованием. Вот, вообще, штука такая во франчайзинге. Смотри, что касается нашего бизнеса, нашего, он у нас сложный бизнес у нас бизнес операционный. То есть он точно работает. Он, это подтверждено, там, да, как бы. И когда я начинал, там он работает. Там можно зарабатывать деньги. У тебя еще непонятно, можно ли нет зарабатывать деньги. Что касается нашего бизнеса так вот, у меня формула такая, что сильный франчайзи, классный предприниматель, он, получив хорошую модель, может добиться Значит, А слабый предприниматель, который, может быть, ну, случайно попал, да, имея хорошую модель, как минимум должен не разориться. Тогда можно построить франчайзинговый бизнес. Если, соответственно, mm-hmm. у тебя модель такая, что она в целом работает, но нужно очень круто уметь работать, то франчайзинг будет очень... Но и при этом предприниматель, который не, не, скажем, не может качественно работать, да, он разорится. То есть, как правило, этот бизнес не взлетит по франчайзингу. Вот. Uh-huh. И вообще нужно думать, зачем ну, тут франчайзинг, нужен ли он в этом... Не, не франчайзинг.
1: А партнерство? условно, как бы, это партнерство, да. Точно франшизы не будет какого-то такого варианта. А что ты видишь в партнерстве? Просто мы понимаем, что, это... что в дальнейшем, ну, то есть,
0: конечно... Это... Если ты работаешь как банк, фактически, или страховая компания, ты взял деньги у одних, продал другим, зачем тебе партнеры? Ну, то есть, как бы что, какую роль они будут играть? Партнеры нужны... А... Ну, партнеры... Я вообще ко всем в бизнесе отношусь как к партнерам, но партнеры нужны когда а, ты передаешь какую-то очень сложную операционную модель, где очень нужна глубокая вовлеченность. И, в принципе, вот именно операционная работа является главной а, ценностью в этом бизнесе, то есть главным преимуществом качества операционной Ну, помимо, конечно, модели, чего-то еще. Mm-hmm. Но если у тебя, по сути, есть система, там ты а, с одной стороны ищешь тех, кто сдает, с другой стороны покупатель, зачем тебе партнер? Или там, если там человеческий фактор, то есть без крутого там риэлтора не сдать квартиры, то, опять же, ну тогда да, франчайзинг, но ну, некий там, некий франчайзинг, там вопрос, что франчайзи получает, почему он без тебя это не сможет сделать.
1: Ну, на этот вопрос у нас есть ответ, но я понял тут в целом. Твой Да, на самом деле там момент тоже, что нужны ли вообще будут партнеры, потому что, может быть, лучше крупного инвестора привлечь и открывать операционные офисы своей компании просто в городах и все. И не привлекать никаких партнеров, либо там, ну, в каком-то таком варианте. Поэтому этому вопросу все. Есть еще вопрос про сотрудников. Ну, банальный вопрос как бы. А вот условно на старте текущем, кого ты в целом рекомендуешь, вот какие основные ключевые люди должны быть, на твой взгляд, в такого рода стартапе?
0: Слушай, ну в любом стартапе, независимо от его специфики, на старте нужны люди... Которые готовы к многозадачности, к многофункциональности.
1: Ну, Понятно. Такие сейчас работают.
0: Ну, значит, ты знаешь знаешь все ответы. То есть люди, которые верят Ну... тебе. Чем предприниматель? То есть стартап — это сложно. Тебе нужно сделать так, чтобы поверили в тебя сотрудники, инвесторы. А, значит, из твоей идеи, кстати, да, с учетом того, что она очень. Ее сейчас нет такой модели, да. То есть это еще сложнее, потому что тебе нужно будет постоянно убеждать всех, а, поверить, что это сработает. Потому что сотрудники будут терять в какой-то момент веру, да, там инвесторы, и вот это твои. То есть это самая главная, в принципе, задача предпринимателя вот это сжечь этот огонь веры. А, значит, и особенно, если ты создаешь что-то. В неизвестности да, то что чего не было здесь круто идти какими-то маленькими шагами то есть, у тебя есть некий вижен, что ты хочешь поменять рынок ты хочешь изменить рынок недвижимости но ты понимаешь что это не сделать но ну, раз и ты сделал да, это, это будет длинный путь какой-то поэтапный и тебе нужно придумать как на каждом этапе добиваешься каких-то практических шагов которые генерят деньги может быть, но это путь длинный и многие не хотят идти по длинному пути, потому что нужно время, терпение. А многие хотят сразу, да, там чик и построить большую там крупную компанию. А в реальности все так, что имея какой-то вижен, в принципе, потом идея может измениться в пути даже. Но ты может быть, может быть вообще начать с там, не знаю, очень оцифрованного крутого риэлторского агентства которая, по сути, идет по какому-то направлению, там, сдает, там, да, как бы, и в процессе ты ищешь модели, добиваясь каких-то этапов там, не знаю, денежных потоков, собирается экспертиза, какая-то основа э, финансовая, да потом легче деньги привлекать. И вот таким путем можно действительно построить что-то, что-то очень большое. Вот. Часто, конечно, и сами инвесторы хотят... Э, Особенно в Америке, где денег очень много, да, как бы рисковать и делать какие-то прям прорывные идеи сразу, типа Виворка. Мне кажется, что идея Виворка была в том, что м- а давайте весь мир сделаем, закроем ну, коворкингами крутыми, и тогда экономика улучшится. Потому что будет супер бренд, находиться в V-work будет очень круто. Это глобальная комьюнити в любом городе. То есть ты приехал в Шанхай, ты в Виворк, идешь, приехал в Москву, идешь в Верк. для этого нужно вложить много денег. Это очень рискованный план. Просто денег в мире столько, и некоторые фонды столько денег собирают, что они готовы идти на такие ну, огромные, огромные проекты. Вот. Ну, да. Но это, это не другая экономика. Это не российская Это тема, не в России. Да, Нет, это не в России. Просто вопрос в том, что сейчас глобальная экономика, то есть сейчас все деньги сконцентрированы в США, и mm-hmm. даже если там Софтбанк, это фактически тоже там, да, это западные, то есть это все одна система. Ну, они японцы, конечно. Вот. И, собственно, но в России такого нету, да. Но, опять же, такие истории, они, они рискованные. То есть, они длинные, дорогие, но они могут выстрелить, могут не выстрелить. Если э, я за, за путь такой, скажем, э, я понимаю, что у нас другого выбора нет, но в России
1: постепенно.
0: Я практик, поэтому я тут говорю с точки зрения практики. Потому что, если ты... Тебе нужно стандаризации идеи 10 лет, Условно, да, там, у тебя, не, ну, нужна там супер вера, чтобы все люди верили, что, а 10 лет надо быть убыточными, допустим. Поэтому нужны какие-то постепенные шаги. Mm-hmm. До, до пиццы, да, там было сложно, да, мы были 8-7 лет убыточными, но у нас все равно, у нас были практические шаги, мы открывали пиццерии, которые конкретно пиццерии приносили деньги, значит, юнит-экономика конкретно каждой пиццерии работала. Вот, так вопрос это...
1: как раз у меня был, как вот как ты, допустим, понимаешь, да.
0: Ну, я понимаю, что PNL, финмодель
1: выставляешь, но в целом, вот ты именно как фаундер, да, как ты понимаешь, что компания э, растет, да, она там убыточная, но она именно растет. Вот э, есть ли у тебя какие-то такие важные там триггеры, на которые ты смотрел, или вот ты, не знаю, берешь там, смотришь какой-то там стартап, и ты сразу видишь.
0: Ну, смотри, надо смотреть базовые вещи. Опять же, э, есть стартапы, где. Сразу работает юнит экономика. Есть стартапы, где юнит экономика вырастет только при масштабировании. И если при масштабировании, это всегда риски. Вот, пример я приведу Китай. Смотри, что у нас сейчас в Китае происходит. Мы открыли две пиццерии. У нас мы постоянно работаем там над развитием концепции продукта. И у нас есть хорошая очень динамика, цифры по возвращаемости клиентов. То есть есть пиццерия. Если туда приходит процентов новых клиентов, 20% клиентов, там 15-20%, они возвращаются. И у нас формируется когорт, и мы понимаем, что увеличить количество клиентов, экономика срастется. Но мы понимаем, чтобы нам увеличить количество клиентов, мы должны весь город закрыть пиццериями, чтобы сформировать бренд. Потому что пицца, она не топ офмайн. Да. И для этого мы должны пойти убедить инвестора. И даже инвестор это может быть наша компания, мне надо пойти к нашим финансистам. Да, которые, собственно, отвечают за деньги, которым я должен объяснить, что мы вложим деньги в Китай, а не, допустим, там, в развитие новых концепций в России, и сказать, смотрите, вот у нас есть... Я должен показать им вот эту положительную динамику, да, что мы в нее вместе увидели и поверили, что для того, чтобы нам сейчас все вырастить, нужно просто открыть больше точек. Вот. И, собственно, и поэтому я принимаю решение, что надо масштабировать, потому что я вижу, что экономика складывается. Видишь, у тебя... Ну, нужно четко понять, как будет складываться экономика. Ну, вот. Я понял. То есть ты, допустим,
1: в нашей модели видишь основные риски, то есть, условно, там, допустим, как будет складываться экономика по итогу года, там, по большому количеству объектов. Потому что, типа, в нашу историю можно Тебе, смотреть. У
0: тебя, понимаешь, тебя очень похоже на бизнес-банковский. Вот я недавно сейчас прочитал книжку Олега Тинькова про э, банк цифровой, самый большой в мире. И, собственно, он там пишет, что банковский бизнес это управление рисками. Они что же берут деньги у одних, сдают под высокий процент деньги другим. То же самое, да. что ты хочешь делать. Да, я Вопрос тоже как раз том, что... Вопрос да. в том, что кто-то деньги не возвращает, и какое количество денег лежит не, ну, не с данными. А у тебя то же самое с квартирами. По сути, твой бизнес – это оценка рисков. Привлеки какого-нибудь банковского аналитика с какой-нибудь моделькой, посчитать, понять… Собственно, при каких рисках ты, при какой, дисконте, ты, значит, прибыльный. А как это вообще может срастись? И мне кажется, что там у тебя и не платежи будут. Ты просто сейчас не знаешь на больших числах, сколько у тебя рисков до конца. А у тебя будут и не платежи, у тебя будут ситуации, что квартира стоит там три месяца, ее сдать нельзя. Там кризис случился, а ты договора подписал с собственниками, да, что ты им должен каждый месяц платить. Вот, поэтому тут математика и надо посмотреть, э, надо пообщаться с очень э, с практиками. Опять же, э, любой инвестор, он будет примерно подобные вопросы задавать. Конечно, я говорю, инвестиции в России можно привлечь всегда. Знаешь, есть ff вчера я говорил, да? Из этих F есть один а F это fools, люди, которые инвестируют на эмоции. Вот. Так что считай, смотри, это интересный рынок. Э, огромный, мне кажется, что я бы на твоем месте начал бы с какого-то просто, ну, с агентства недвижимости. Сказал, мы пойдем на этот рынок с нашими инженерными мозгами, там люди привыкли работать по старинке, начнем заниматься, и в процессе будем смотреть, а что там можно сделать лучше.
1: Ну, а разве мы сейчас не делаем? То есть мы же как раз отказались там до 200 объектов не заниматься никакой не, платформой.
0: Ну, то есть, я имею в виду, что да, мы пойти примерно... по обычной модели сначала, поздавать квартиры, даже тебе саму и понять, как работает психология покупателя? Как работает психология продавца? Все кажется очень простым, но на самом деле все сложно. То есть вот как раз на вот этих деталях... Это мы стали рынки... понимать. Да, если ты хочешь реально добиться результата, как... а не просто привлечь инвестиции. Потому что опять же привлечение инвестиций это отдельный бизнес. Но поверь, все истории с привлечением инвестиций без модели заканчиваются плохо. Рано или поздно. V-work закончился. Конечно, Адам Ньюман заработал там сколько-то миллионов, да? Mm-hmm. Вот. Но мы не, не, не в Америке находимся, да? Mm-hmm. И инвесторы у нас не такие культурные, как там. Я, я согласен,
1: поэтому как бы, я в рамках инвестиций тоже разбил все на этапы, ну, то есть абсолютно, потому что, как бы предлагали больше денег, заходил один инвестор и говорит, видите, давайте тебе вот тебе 65 миллионов сразу, 65 миллионов кредита и в путь погнали. Я говорю, ну давайте
0: не так. Вот, Слушай, ну, я честно скажу, что за свой 15-летний опыт бизнеса ни разу не встречал инвестора, который говорил, возьми 65 миллионов. Честно того, что у нас есть модель и так далее. Даже сейчас до да, там, как бы, любой инвестор, который инвестирует более-менее значительные деньги, он, как бы, идет и челленджит все. Ну, вот там была такая странная история, ну, типа,
1: условно. Вот, а так, да, тоже там, за то, чтобы разделить. Но ну, я на самом деле вот, больше всего и переживаю по поводу того, что ты говоришь, то есть с точки зрения там, рисков, когда у нас будет там столь там, объектов и как у нас будет складываться реальная юнит-экономика. И понятно, что нужно как-то юридически там продумывать. Мы как бы хотим фиксированно платить человеку, да, но при этом вот, а при каких-то там форс-мажорах, да, можем ли мы как-то сделать какой-то дисконт, И чтобы человек как бы понимал это. Ну, то есть, условно, если из 100 клиентов 90 скажет нормально, а 10 нас пошлют нахер, ну, ничего страшного, ну, как мне кажется. То есть, и мы там, не знаю, чуть дисконт какой-то сделаем по объекту и не закроемся в итоге. Потому что, не знаю, заплатите деньги, а потом закрыт, сказать, ребята, извините, мы больше не обслужим вашу недвижимость, это хуже, да, чем когда тебя пошлют. Вот. И думаем, думаем, как можно это сделать, но скорее, наверное, это только получив цифры, побольше цифр, потому что когда там 20 объектов сейчас, это ни о чем, а вот 120,
0: наверное, дадут более какую-то реальную да ценность Да 120, это, 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 это может быть, это немного, надо смотреть на издержки. Смотри, ну что я тебе советую? Первое, да. это возьми какого-то, пойди, да, найди банковского аналитика страховой компании считали уже считали, считали. Уже. Ну, вот. говорю, у меня все моделька вот, рассчитывали не надо... раз... ее дисконсировали очень сильно да ну я не знаю вот. как ты пришел тогда к 10 процентам значит может быть 10 процентов дисконта мне кажется интуитивно что там не срастется может быть туда не заложены какие-то бизнес практические риски которые аналитик ну, то есть там же одно дело модель составить другое дело заложить риски Реальные, да, которые практики знают. Там, не платят, там не Привет. можем сдать, там что-то случилось на рынке. Там э, курс доллара вырос, а ты, соответственно, да, там. Ну, понятно, что ты, наверное, за, запишешь, что у тебя будут платежи гарантированные и привязаны к курсу. Но, короче говоря, э, с одной стороны, ты даешь гарантии, с другой стороны, есть волатильность. Вот. И я думаю, что мой, я бы пошел бы и начал бы делать риэлторское агентство. А, и дальше смотреть. Там куча чего можно оптимизировать, смотреть. Но есть хорошие игроки, на на рынке, но, а, собственно, и они тоже, поверь, не дураки, и все думают, ищут какие-то модели, и почему они это не делают, но тоже в этом есть какие-то, видимо, причины. Вот. Так что вот. Надеюсь, я был тебе полезен.
1: Да, ну, примерно на самом деле, те же, как бы, опасения, то есть, э, в этом плане. Я просто знаешь, там, условно, как бы, опрашивают, делаю какие-то вопросы, там, получаю какие-то цифры дальше, то есть, там, стараюсь там смотреть. Но на самом деле, я думаю, интересно мысли продать какому то еще одному аналитику. Ну, то есть, как бы, у меня есть вот одна, одна модель, да, и дать другому человеку посмотреть, и, условно, какой будет там, какая будет разница в цифрах. Поверь, но
0: 10% ну, 10% дискон 20, вот, не знаю, ставку делаю на то, что там что-то не так посчитано. Что-то не заложено. Кажется, что один месяц простое, да, он уже убивает там тебя получается, 5 месяцев твоего дохода, если это 20% дисконта, а 10%. Ну,
1: Но... вот как раз модели там других компаний, похожих, которые работают, они, допустим, все нацелены, там, что. Если окупаются объекты, если окупаемся объекты больше чем 6 месяцев, ну, 7 месяцев, да, то значит в эту там, экономику, в эту компанию, именно по управлению недвижимостью, можно заливать неограниченное количество денег. То есть, если у компании показывает, что то есть, она окупает и дальше там зарабатывает с определенными рисками, то куча инвесторов мне как бы объяснили, что выстроится в очередь вот в PropTech такой проект. Вот. То есть, и мы как бы учитываем, что 6-7 месяцев мы точно не зарабатываем. С первого объекта это привлечение, подключение, уборка, там какие-то риски и так далее. Но реальные цифры, я говорю, ну, то есть. Ну, а как ты думаешь, вот если последний просто вопрос, вот ты говоришь, 120 объектов мало по цифрам. Например, 20, понятно, тоже мало. А вот в реальности сколько? Типа 1000, например, да, это реальная цифра, когда можно будет понять, что работает модель или нет.
0: Я не знаю. Я тебе просто скажу, что мне кажется, что этот бизнес на маленьком масштабе работать не будет.
1: Я со надо... согласен.
0: Там надо все делать э, стандартизированно, чтобы не тратить время на сделки, косты сокращать. И чтобы шел очень большой поток покупателей, который бы позволял... <свят> Ликвидность нужна да, для того, чтобы быстро очень сдавать. Это как на бирже. Если у тебя акции, как бы, компании э, неликвидные, их никто, не, их никто не, не торгует, как бы, да, то есть все, э, ничего нет. Должно быть достаточное количество покупателей, продавцов, их должно быть много. То есть если их там 20 штук, там или 1000 это может не сработать. Потому что сделки-то не каждый день происходят. Ну, то есть ты же не каждый день продаешь, да, покупаешь. Да. Да. Вот. Да. Плюс куча, куч, куч, куча рисков. Вот. А чтобы сделать это на больших числах, ну, нужны большие деньги. Вот. Ну, думай, надеюсь, да, я отдал тебе какие-то новые почвы, да. новые мысли для размышлений. Будем Все, успехов да, тебе. Всё, спасибо. Да, да, давай, Пока-пока.